0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听心理学好好玩第三季的节目，一起来从童话与动画故事当中了解人类的行为与心理。节目呢将固定在每隔周的礼拜五早上六点钟上线。我是心理学好好玩的主持人，平常很喜欢超展开童话故事的蔡宇哲。今天呢、啊，我们要讲的故事呢，我们在上一次丑小鸭的最后有跟大家预告一下，你有猜到了吗？在童话故事当中呢，它的主轴会以一个变身来展开的一个故事是什么呢？哦，那这个故事啊，我有问过很多人，大部分人一谈到变身这个概念，他可能都没有想到。可是呢，等到我公布答案以后呢，他就恍然大悟。好，那这个故事呢，就是迪士尼公主当中也非常有名的一个，就是《仙女奇缘》。或者是比较老一辈的人，像我这样子的人呢，我们就会叫他《灰姑娘》的故事，《仙女奇缘》的故事跟变身有什么关系呢？哦，我们来复习一下这个故事呢，就是说有一个美丽的姑娘，因为她的继母跟两个姐姐都对她不好、哦，所以她在家里面呢，必须要一直做家事，那没有办法穿漂亮的衣服。那有一天呢，王子要举行一个盛大的婚礼，然后她妈妈跟她的两个姐姐都要去，可是她没有办法去。哦，那在这样子的情况底下呢，小奥非常难过。然后在很难过的情况底下呢，当然一个神仙教母出现了。那这个神仙教母呢，就就拿着他的魔杖一变。冰冰冰冰，从一个穿的破破烂烂衣服的人，变成是一个穿美丽然后礼服的一个人，他就穿着这个礼服呢去参加王子的舞会。那参加舞会以后呢，跟王子跳舞，然后王子又喜欢他，等等等等。好、哦，接下来的故事大家应该都非常清楚了，我就不讲。哦，所以啊，大家有没有发现这个故事？他的转折开始呢，就是从他换衣服开始的。他从本来是穿一个破破烂烂、然后很脏的衣服，然后穿上那个礼服的时候，那他就变成了，从此变成另外一个人生故事的套路呢。其实，在很多地方看得到，像比如说啊，以前有一个非常经典的电影。麻雀变凤凰，在这样子的一个电影的情节当中，它一定是本来是另外一个形象，然后当它要转变成另外一个形象的时候呢，它的开始一定是先从换衣服开始的。他会先把他的衣服换成另外一种状态，然后就会发现，诶、欸，他的人生跟他的生活也慢慢改变了。我们的想法跟我们的行为，真的会因为衣服不一样而有所差别吗？哦，那穿一个衣服真的有差异那么大吗？今天呢，我们就来跟大家聊聊穿衣服这件事情，在心理学研究上呢，有没有什么有趣的发现？在面临重要时刻的时候呢，有没有特定的一套衣服，或者是想要展现的一个服装方式，来让你更有信心呢好？那像啊，有的时候我们如果要上台报告啊，有一个特别的一个场合，你必须要出席，那你就会想要说，哦，那这样子特别的场合，你应该要穿着你的战斗服。完了，这个战斗服当然不是说你真的要去战斗啦。哈，它指的就是说，哎、欸，这个服装穿上去之后呢，可以让你战斗力十足。完了，那各位如果有这样子的一个服装，或者是有这样子的一个习惯的话，你有没有想过为什么会这个样子？完了，当然比较简单的说法就是，哎、欸，穿上这个战斗服会让我信心十足哦，你就会提高信心，你就会觉得你做的比较好。但是这是真的吗？心理学研究当中啊，确实有一部分他探讨了说，哎、欸，我们穿上衣服之后，除了提高你的信心以外，还有可能会提高你本来的表现哦。看了之后呢，你就会觉得哇，原来穿衣服对我们人的影响有这么大。大家想想看啊，在平常生活当中，你有什么印象深刻的特定的服装？哦，哪一种职业会特定穿什么服装？那穿了这个服装之后呢，你就会对它有一些固定的专业印象。好啦，相信大家去医院的时候，你看到一个医师穿着医师袍，你就会觉得说：哇，这个医师看起来就是很专业、很权威，他应该能力很好。那有的时候啊，我们在广告、电视广告上，或是平面广告，我们会看到那些保健食品啊，或者是一些医药产品，都会有一些演员，然后穿着白袍。出来讲话，那当他看到他穿着白袍以后啊，虽然不知道他到底是不是医生啊。不过我们总是会觉得说，哇，他看起来很专业，他看起来很厉害。好，那接下来跟大家介绍这个研究啊，很有趣，他就是用白袍来做研究。他们呢就找了一群人，然后试看看在有穿白袍跟没穿白袍的情况底下呢，让他们做一些注意力的测试。结果呢，居然就发现，如果他是穿着白袍做测验的话，那么他注意力测试的结果特别好，比较不会犯错。那没有穿白袍呢，他的表现就一般般。这很奇怪啊，你为什么穿着白袍，你的表现就会比较好？哦，那当然呢、啊，有有可能是，诶，你多穿了一件白袍，你身体比较温暖。好啦，那所以啊，他们又做了第二个实验。那第二个实验呢，它有几种情况。一种情况呢，他是让人穿着白袍，哦；第二种情况呢，他只是让人看到白袍，哦，因为他让他看到嘛，但是没有让他穿。第三种情况呢，他同样让他穿白袍，但是跟他讲这是一个画家的白袍，哦，因为就是跟他给他穿一样的衣服嘛，只是你要让他觉得这件衣服是一个医生的白袍，还是一个画家的白袍。好啦，这三种情况哈，就穿医生的白袍，然后看医生的白袍，跟穿画家的白袍，这三种情况一样，让他们去做一些注意的测验。结果呢，大家猜猜有没有什么差别？结果他发现，只有在穿着医生白袍的情况底下，他的表现明显的比其他两组还要好。那同样是穿那件白袍哦，可是如果这个人觉得说这件衣服是画家的。那他的表现就没有差别，他的表现就没有变得比较好。这显然的告诉我们说，这并不是穿着一件衣服暖或不暖的问题。重点是你穿着这件白袍，你觉得这个是谁的？你如果觉得说，哎、欸，这是医生的，哇，医生是非常专业、非常厉害的，所以呢，你自己的信心也提高了。那这样子的心理的提高呢，也会反映在你的行为上。在这个研究，就是他在各种的注意力作业上，他都会明显的比较好。好啦，那这是不是很有趣？你单单穿一件白袍，你的行为上就会有这样子的一个改变。所以啊，从上面这两个研究，哈，一个是穿战斗机飞行员，一个是穿医生的衣服。那我们会发现呢、啊，你只要穿上这个有具代表性意义的衣服之后，你的能力就提升了一级。那换句话说呢，我们一刚开始所讲的战豆腐这件事情，是真的有它的意义的。好，如果你帮你自己准备一套衣服，那这套衣服呢穿上去，让你觉得特别的感觉良好。那在这种情况呢，你就可以发挥出比平常更好的一个能力哦。所以啊，就像灰姑娘一样，哈，她本来在家里是个做家事、打扫，看起来就很像是一个贫穷的仆人一样。可是呢，她噔噔变成是一个公主的礼服之后呢，她的举止就优雅，然后还可以跟王子一起跳舞，然后不会出错，而且还让王子爱上她、哦、所以这一切呢，当然不能说完全是变身哈、哦，就换了一套衣服的影响。但是呢，我们从那一些研究里面就可以知道，你穿了一套合适的衣服，的确会对你的心理以及行为上产生一定程度的影响。上面我们讲完变身以及服装之后，我们接下来呢，再把焦点聚焦在《仙女奇缘》这个故事当中的一个焦点。这个焦点是什么呢？就是那一双玻璃鞋。哎、欸，大家有没有想过，这双玻璃鞋啊？它不管怎么样，不管是在哪一个动画呢，它一定是高跟鞋。你有看过这个玻璃鞋是个平底鞋的吗？或者是一个玻璃跑步鞋的样子吗？没有，一定会是高跟鞋。这很有意思好，那高跟鞋是不是有什么意涵呢？以及如果我们看到一个女性她穿着高跟鞋，你对她会不会有什么差别？哎，同样的女性呢、哦，我刚刚讲的是同样一个女性，那她穿着平底跟高跟鞋会不会有什么差异？除了看起来比较好看、脚比较长以外，好，那接下来呢，跟大家分享的这个研究也很有意思。那这个研究呢，发现呢、啊，女性穿着高跟鞋的情况底下呢，男性会比较愿意帮助她哦。啊、哦，那这个研究是这么做的哈、哦，他呢找了同一个女性，然后让她穿三种不同高度的鞋子哦，一种是平底鞋哦，一种是低跟的哈、哦，就只有五公分，另外一种呢是高跟鞋哦，有九公分哦。然后啊，就叫这一个女性穿着不同的鞋子，然后去路上叫人家帮她填问卷。哎，这个大家是不是很熟悉哈、哦？我们我们常常在路边啊，你在逛街的时候，你有时候会看到有人过来，请你帮忙填一下问卷，他都会说：“先生先生，帮忙填一下问卷好不好？”啊，只要花你一分钟。哦，那我们通常都会不希望被打断，啊，所以我们会离开。完了，那在这种情况底下呢，这个穿着不同高度鞋子的人，他去请人家填问卷，会不会有差别？完了，那结果发现呢、啊，如果他穿着平底鞋的话，有百分之四十二的男性会帮忙，但是他穿五公分的低跟鞋的时候呢，哎，这个愿意帮忙的比例上升到百分之六十哦。好，那接下来厉害了，如果他是穿着高跟鞋的情况底下，会有百分之八十二的几率，有百分之八十二的男性会愿意停下来帮他。好那大家听到这边呢、啊，你再回到我们前面第一个数据，穿着平底鞋的时候只有四十二哦。但穿着高跟鞋的时候有 82， 二，将近一倍。好、哦，那换句话说呢，女性穿着高跟鞋的时候呢，会让男性特别愿意想要帮助她。好、哦、了，那附带一提哦，这个研究里面呢，他也做了女性穿着高跟鞋去找女性的路人，哦，请她帮忙。哦、那他发现呢，如果他找的是女性的话，不管他穿的鞋跟多高、哦，那女性愿意帮忙的比例就没有差。只对男性有差哦。好啦，那我们也很好奇啊，为什么？为什么男性看到女性穿着高跟鞋，你就会比较想要帮助她？这当然，其中一个推论哦，就是发表这么个研究的心理学家哦，他的推论是说，如果女性穿着高跟鞋啊，她的脚看起来好像就会变得比较长，看起来比较小，而且啊，穿着高跟鞋的情况底下，她走路的步伐跟姿态会不太一样。看起来会比较优雅哦，所以他们相对的啊，就会觉得说，哎、欸，穿着高跟鞋的女性啊，看起来比较有女人味，比较优雅哦，那就会比较想要去亲近他们，就會比较有吸引力哦。那在这种情况底下呢，就会被他吸引，然后他如果请他帮忙的话，他就会比较愿意帮忙。好啦，那再让我们回到仙女奇缘这个故事。那这个姑娘呢，穿着全套的礼服以及漂亮的玻璃高跟舞鞋，去参加舞会晚以后呢，就不小心要走的时候掉了一根。那掉了一根的情况底下呢，王子就捡到了。然后王子是不是一直在找找说啊，这个高跟鞋到底是谁掉的？然后一直一,一直去全国去找，对不对？这是不是符合我们刚刚讲的？哦，那因为王子想说哦，这到底是谁掉的？我好想帮助他、哦、我好想要把这个鞋子还给他。哦，所以他就到到处去找这样子的可以穿这个鞋子的一个女性哦，所以啊，搞不好这个故事当中啊，他不见得是要找她当老婆啊，他单纯只是想要帮助她而已哈、哦，是想要把这双鞋子还给她。好啦，那不管怎么样呢，这个是跟大家分享一个关于高跟鞋哈、哦，对于男性他的不同的影响力、哦。好，那这是一个蛮有趣的一个现象。好，今天呢，跟大家聊的研究呢，主要是在谈说，当你穿着衣服穿着合适，然后你觉得有意义的衣服的时候呢，你的确会对你的行为跟对你的信心产生一定程度的影响。这也是为什么我们一刚开头会问啊，大家有没有一个战斗服的一个概念就是这套衣服呢是非常适合你，然后你穿上去呢，你就会觉得非常有信心。好啦，那。可是呢，你应该也会听到有人讲过啊，如果你实力够好，那你其实不需要穿那样子的衣服，你同样可以有很好的表现。好，那这样到底说起来啊，我们要出席一个很正式、然后很重要的一个场合的时候，你到底要不要换上战斗服、换上正式的服装，你才会有好表现呢？哎、欸，这个现象当然是存在的哦。大家如果还有印象的话。我们想一下，在以前贾伯斯哈，叫、哦、苹果的老板贾伯斯还在世的时候，他在参与苹果发表会的时候，他穿什么衣服？哦，他是穿着一件黑色的 T 恤加牛仔裤，就这样而已。哦，他并不会穿的非常非常的华丽，或者是非常非常的正式，他就穿一个非常简单的黑色衣服跟牛仔裤，但是大家都不会觉得他不专业啊。哦，所以我们接下来要跟各位介绍另外一个。啊、哦，那也就是说，穿衣服呢，到了极致，到了什么极致呢？当你这个人本人的实力到了一个极致的时候，换句话说，如果你是真的有实力的人，你不需要穿正式的服装，别人也会觉得你很厉害哦。好、哦，那这个有另外一个名称哈、哦，那被称为红布鞋效应。好、哦，跟我们刚刚讲的高跟鞋其实还蛮蛮可以对照的啦，蛮有趣的。那红布鞋效应是什么呢？哈，他其实讲的就是说啊，如果你是一个本身实力非常坚强的人，那你在出席特别这种专业场合的时候啊，你随便穿，好，你随便穿，人家也会觉得你很厉害。好，那就有一个研究，他真的做这样子的测试哦，哈，他去他去找找一些出席那种专业学术会议的人。哦，然后他就去调查，调查说，诶，这个人他怎么穿，以及这个人他论文发表的记录啊，等等等等的。然后他就发现哦，很有趣，只要他是穿着比较随便的人，哈，穿着比较休闲的人呢，他的论文发表的记录呢都很厉害，哈。相对之下了，哈，相对之下，那穿着比较正式的人呢，他们当然也有很好的发表，但是整体来讲，他就会发现，那些穿着休闲的人呢，他等级比较高一点。哎，那这就有一点像是我们刚刚讲的红布鞋效应嘛，哦，因为它的概念就是说啊，我已经很厉害啦、啊，我我的等级已经高到不需要靠外在，不需要靠穿着来衬托我的强了，我天生就是有个气场，我天生就是强，哦，所以我们有的时候啊，也不要只看外表来断定，好、哦，因为我们常常就是说，诶这个人穿的很专业，所以他应该很厉害。可是啊，从我们刚刚讲的红跑鞋效应当中啊，你就可以知道，有一些真的厉害的人，他可能不见得会穿正式服装出席，他反而就想要随便穿、哦、因为他觉得我已经不需要这些衣服来衬托了。好，今天呢，我们借由《仙女奇缘》这样子一个故事呢，来跟大家聊聊服装对我们人心理以及行为的影响。我们也提到了，女性穿着高跟鞋对男性而言呢，它的确有一种吸引力存在。好、哦，那最后呢，我们也聊到，如果你的实力够强的话，你其实不见得要穿的很厉害啦。好、哦，所以总结来讲，今天要给大家的建议是，其实我们从这些研究啊，可以得到一个简单的结论，也就是说，如果你是一个菜鸟，你是一个在专业能力上刚开始起步的人呢，那这个时候你准备一个专属于你的战斗服，那对你是有帮助的。哦，因为穿上去，你觉得自己的能力变好了，你有信心了，你的表现自然而然会变得比较好。但是呢，在这种情这种情况底下，你慢慢成长，慢慢成长，那等到最后你已经登峰造极的情况底下呢，这个时候你可你就不用去在意那一些衣服了。好、哦，你只要穿着休闲一点，你的举手投足之间呢，你就会自然而然的展现出高手的气势，这样子呢，那些衣服就不重要了。好，那以上呢就是我们今天借由《仙女奇缘》这样一个故事呢，来跟大家分享心理学的内涵。不知道大家是不是觉得很有趣呢？好、哦，那我是心理学好好玩的主持人，喜欢从故事当中做很多奇怪联想的蔡宇者。下一次要跟大家聊的故事也蛮有意思的，大家想看看经典故事当中呢哪一个里面有镜子？我们来聊聊镜子跟心理学的一些典故哦。欢迎大家在每隔周五早上六点钟，在静文化知识好好玩的频道上再见喽，拜拜。